0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como siempre es un gusto que nos acompañen en una emisión más. El día de hoy también venimos de lujo. Nos acompaña nuestro columnista de la sección de Nacional. Diego Alvarado, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Diego? Cuéntanos.
2: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, IP? ¿Cómo están? Eh, pues muy feliz, muy contento de acompañarlos en esta emisión. Eh, la verdad es que ya tenía rato que no los veía y pues, sí los extrañaba, la verdad. Y pues aquí, con toda la actitud, eh, tratando de traerle lo mejor de todas las noticias de la semana a las personas que nos escuchan.
1: Perfecto, perfecto. Y Ana Paula, ¿cómo te encuentras además de congelada?
0: Hola, hola, claro que sí, pues les cuento que después de una semana de mucho solecito, hoy pues nos nevó por acá, entonces el clima anda un poco loco, pero pues ya saben, muy muy contenta de escucharlos, de saber que están bien y pues claramente de compartir este espacio con la gente que nos escucha. Y bueno, empezando con eh, una sección bastante, bastante cargada, ¿qué nos trae eh, política y economía? Cuéntame Julio. Por
1: supuesto, pues miren, quédense porque vamos a estar analizando distintos temas... Desde deportes, nacional, internacional... Y empezamos con esta parte de, de política y economía que, que les cuento que eliminan el outsourcing. De acuerdo a, bueno, a un acuerdo alcanzado por la iniciativa privada y el presidente López Obrador, se decidió terminar con la práctica denominada como outsourcing. Bueno, esto es una subcontratación de empleados. Este logro tiene un objetivo de distribuir el 156% más de, utilidad de, la, de, de las utilidades de las empresas a los trabajadores. Se espera que en tres meses entre en vigor lo publicado por el gobierno federal a partir del lunes 5 de abril en otras noticias las campañas electorales los dimes y diretes los trancazos ya están a partir del 4 de bueno del domingo 4 de abril arrancaron esto a nivel nacional, ¿no? Y bueno, esto es eh, con la mira de la elección del 6 de junio, que no olvide votar, es muy importante. Y en todo el país hubo reuniones entre simpatizantes de los partidos, candidatos, tanto como local como federal. Entre los lugares se disputan eh, 500 escaños a la Cámara de Diputados y las gobernaturas de 15 entidades federativas. También le voy contando, el Fondo Monetario Internacional mejora la expectativa de crecimiento en México. El Fondo Monetario aumentó la expectativa de una tasa de crecimiento del 5%. No hay que perder de vista la pérdida del año pasado. Eh, y bueno, lo que se lleva lo que se lleva esto, esto estos chismes políticos es que el candidato de las redes sociales progresistas vuelve con una polémica muy interesante. Alfredo Adame se había envuelto en polémica tras la difusión de un audio que dice que tomará 25 millones, de los cuales 40 se le entregarían para la campaña política. El presidente del partido... Eh, dijo que era un audio falso y que se trataba de un ataque en contra del candidato. Todavía el lunes se, se, bueno, se defendió Alfredo Adame en un programa, en un noticiero con Ciro Gómez Leiva, diciendo que era falso, que era par, parte de unos negocios que él tenía aparte. Pero ya conocemos cómo son estas cosas. Y bueno, hay que decirlo en toda la expresión de la palabra, hasta está sope para defenderse políticamente hablando. Y bueno, entrando un poco más en materia de este partido casi inventado por la maestra Elbester Gordillo, que pues, ahora prófuga de la justicia también en algunos aspectos. Eh, les, les quiero preguntar, ¿le ven realmente futuro al partido de las redes sociales progresistas? Cuéntame, digo, yo, yo la verdad es que no, honestamente, yo creo que como muchos sabemos, es un partido que nació para perder, entonces yo realmente no le veo un futuro político en un mediano ni largo plazo.
2: Pues fíjate, Julio, la verdad es que yo... Concuerdo un poco contigo, de verdad, eh, es un partido satélite, como lo podríamos llegar a denominar, pues que va a hacerle la, la chamba sucia en algunos aspectos a Morena, ¿no? Eh, y nada en contra del partido ni en contra de sus candidatos. Eh, de hecho, este, el, el tinieblas me cae muy bien como luchador, <risa> pero la verdad no siento que este partido represente realmente intereses genuinos de la gente o, o no le veo realmente como un, un fin uh, a su ideología, vaya y pues no sé tal vez futuro tenga, pero pues como un partido satélite más, ¿no? un partido verde un partido del trabajo y nada más sin
1: pensarlo Diego, sin pensarlo creo que eso sí va a ser un un partido que, que llegó, pero para perder y veremos. Yo realmente no le veo un futuro. Pero bueno, ahora pasando al tema de sociedad y cultura, Diego, ¿por qué no nos hablas un poquito más de, esto, de estos temas que sacuden las, los aspectos políticos también?
2: Cuéntanos. Pues así es, Julio. Pues mira, te platico un poquito más. Hablando del caso de Adame, que ya comentaste hace un momento. Pues el actor y candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, candidato a diputado federal por el Distrito 14 de Tlalpan, Acusó de que el audio se filtró, el audio que se filtró en el que se exhibe el supuesto plan para robarse los 25 millones de los 40 millones destinados a la campaña, es un material editado y difundido malintencionadamente para golpear a su candidatura. De estos actos, culpó a, al Rey Grupero, pues un, un influencer por ahí que pues, alguien conocerá, tal vez, y el supuesto cazafantasmas este, Carlos Trejo también. Eh, ellos son los supuestos culpables y pues ya veremos qué, qué pasa este domingo arrancar las campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021 que se supone serán las más grandes de la historia en estas elegirán gobernadores, diputaciones federales y cargos estatales asimismo el domingo en nueve estados inició la elección para elegir el gobernador ya que en los restantes comenzaron antes y estos son en Baja California, Baja California Sur Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Michoacán Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas y pues bueno eh, acordémonos de votar este 6 de junio, a ver qué pasa.
0: Claro que sí, chicos. Y bueno, siguiendo en esta sección, eh, una muy, muy buena noticia para la gente que le encanta el arte. Les cuento que pues, abrirán la casa de estudio Leonora Carrington como ella la dejó. Y bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana concluyó la rehabilitación del inmueble donde vivió la artista. Y el 6 de abril, aniversario natal, eh, número 104 de Leonora Carrington se activará un sitio web que comprende un recorrido virtual de 360 grados de la casa donde vivió seis décadas, ubicada en la colonia Roma. Y bueno, el costo total del proyecto fue de 12 millones de pesos, incluida la compra del inmueble y el proceso de rehabilitación arquitectónica y museográfica. Creo que ya tenemos un nuevo destino, un nuevo lugar para ir después de, pues de la pandemia. Esperemos que acabe pronto y pues muy emocionada. Y creo que también toda la gente que comparte... El amor al arte y el amor a la cultura también es algo que pues, nos emociona mucho. Y bueno, les cuento que The Weeknd hace una donación por crisis bélica en Etiopía. The Weeknd es canadiense, pero sus padres vienen de Etiopía, eh, algo que yo no sabía. Y bueno, les cuento que el cantante dio a conocer que hizo una donación muy importante en este país después de que se viven momentos muy difíciles tras el conflicto bélico que simplemente ha provocado la muerte de miles de personas. Eh, esta situación no la pasó por alto el cantante y decidió donar un millón de dólares para apoyar al Programa Mundial de Alimentos que tiene la Organización de las Naciones Unidas para apoyar a este país africano. Y pues nada, creo que hay mucho, mucho movimiento político, ¿no? Y bueno, creo que como tú bien decías, bueno, decían Julio y, y Diego, eh, pues es importante ¿no? que, que vayamos a votar este, estas elecciones porque van a ser... ...pues unas elecciones muy importantes... ...donde van a ser... ...donde van a haber, perdón... ...cambios muy, muy grandes... ...¿por qué no, Diego... ...nos cuentas que no está ahí la sección... ...de Nacional hoy... ...jueves?
2: Sí, claro Ana Pau... Eh, ...pues miren... ...comenzando la sección nacional... ...les comentaría un poquito... ...de las averiguaciones... ...que se han hecho... ...sobre el caso de la migrante salvadoreña... ...asesinada por policías en Tulum... ...pues así es amigos... ...como recordaremos... Eh, ...de la emisión pasada... La, la migrante salvadoreña Victoria Salazar fue privada de la vida por cuatro policías en Tulum. Ahora se sabe que fue una fractura en la parte superior de la columna vertebral, resultado de las maniobras aplicadas desmedidamente por los policías, lo que finalmente terminó con la vida de la migrante. Entre los policías se encuentran tres hombres y una mujer. Y bueno, simpatizantes de Salgado Macedonio protestan en el INE. Así es, amigos. Como recordaremos, pues a Salgado Macedonio le fue retirada su candidatura a gobernador y pues una masa de personas afín a este candidato llegaron a la, a la sede del INE en Guerrero para protestar en contra de esta decisión. Al grito de va a caer, va a caer, el INE va a caer, exigieron la restitución de la candidatura. Vaya candidato, ¿no? Finalmente, la Comisión de Justicia aprueba la minuta del Senado sobre la regulación del cannabis. Después de haber reconocido ciertos errores en el texto propuesto por la Cámara de Diputados con seis votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó la minuta sobre la regulación de la marihuana. Después de haber transitado por este filtro, solo faltaría que las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda voten para definir si se aprueba o no el dictamen finalmente. Y pues bueno, un poquito de la mano de esto, eh, les quisiera preguntar a mis compañeros aquí en cabina, ¿qué opinan del camino que está llevando la regulación del cannabis? ¿Qué creen que se está haciendo bien? ¿Qué creen que se está haciendo mal? ¿Qué, qué opinan? ¿Qué opinión les da esto?
1: Pues mira Diego, particularmente yo te diría que responde a una necesidad, eh, que la sociedad ha exigido, lo cual creo que una sociedad civil organizada puede llegar a muchas cosas lo que me da mucha risa y siempre creo que lo he resaltado es mientras en algunos estados estamos volando en, en unas redes progresistas muy interesantes, en otros como por ejemplo Oaxaca, pues casi casi decían que te piden el INE, ¿no? para comprar unas papas, entonces realmente es muy interesante ver los contrastes que existen dentro del mismo país en, en materias sociales como, como lo pueden llegar a ser, ¿no? y, y yo realmente lo, lo, que, lo que creo que está bien es que se aprueben ciertos lugares en los cuales puedes comprar, pero pues el problema es que estos bueno, supuestos lugares donde tú vas a poder adquirir la cannabis no necesariamente tienen que estar perfectamente bien regulados y ese es el temor de muchos, de muchos, eh, de muchos familiares y de muchas personas que dicen ok, si vemos en, en algunos lugares, en algunas tiendas que le venden cigarros, alcohol, a personas que son menores de edad, pues realmente cuál va a ser la diferencia en este aspecto de la regulación. Entonces yo realmente creo que la, la, las necesidades van a azotar de manera diferente, pero creo que es un tema muy interesante que iremos viendo cómo va evolucionando en materia jurídica. Y bueno, si les parecen, ahora sí vamos a darle la vuelta al mundo. Ana Paula, cuéntanos Internacional.
0: Claro que sí, Julio. Empezamos con una noticia pues por acá en donde me encuentro y les explico que la legislación, bueno, se aprobó una legislación contra el velo en Francia y es creo que una noticia que ha sacudido bastante, bastante, pues a Europa. Y bueno, les cuento que la República Francesa fue en 2010 el primer país europeo en prohibir el uso del velo integral en espacios públicos. Y bueno, ahora el Senado del país vota una propuesta de ley que pide una prohibición más amplia, extendida a todos los tipos de velos islámicos, Prohibiendo su uso a menores y a sus acompañantes en las escuelas. Y bueno, pese a las manifestaciones que señalan el golpe sin precedentes a la libertad religiosa y de derechos de las mujeres, el gobierno defiende la ley ante la demanda de neutralidad religiosa o laicidad. Pasamos un poco, a, eh, un poco más lejos, ahora nos vamos al Cairo. Y les cuento que el sábado pasado, 22 momias y 17 sarcófagos reales fueron trasladados desde el Museo Egipcio, de El Cairo hasta el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que se encuentra en la misma ciudad. Para ello, se ha llevado a cabo un desfile muy mediático, un espectáculo de masas. Y bueno, aunque para muchos es un acto de homenaje a los antiguos reyes y reinas, otros han visto esta situación como innecesaria y la consideran un riesgo para el estado de conservación de las momias, pese a que las autoridades y, y egiptólogos perdón, de gran prestigio, han encargado eh, de garantizar, se han encargado verdaderamente de garantizar la seguridad de estas reliquias del pasado. Y ahora volamos a Estados Unidos, donde bueno, la crisis migratoria sigue al flor de piel. Y bueno, tan solo en marzo de 2021, los Estados Unidos de América han registrado el mayor número de migrantes que llegan al país atravesando la frontera con 171 mil personas. Entre ellas, cada vez hay más menores y no acompañados, llegando a los 18.000, que según sectores conservadores es debido a que la administración de Biden ha establecido que no deportará en caliente a estos últimos. Y bueno, la mayor parte utilizan lanchas inflables para cruzar el río Bravo, huyendo de las bandas, el hambre y la pobreza desde diversos puntos de Latinoamérica. Y bueno, hasta acá la sección de Internacional. Eh, me gustaría mucho regresar. Um, a la primera noticia sobre eh, la, legisla la legislación contra el velo en Francia creo que es un tema um, bastante debatible. Eh, justamente aquí en Francia está mucho este tema de la, de la laicidad. Y la laicidad a la francesa es un tema muy, muy importante y muy politizado. Eh, y bueno, como, como ya bien eh, se explicó en el artículo, eh, Francia fue eh, el primer país europeo en prohibir el uso del velo integral en espacios públicos, sin embargo, eh, mujeres en la universidad, por ejemplo, en los estudios superiores, tenían el derecho de llevar eh, el velo y el hecho de que ya se quiera prohibir esto, creo que habla mucho de la posición que está tomando Francia y pues no sé, a mi parecer creo que es bastante, una posición bastante radical pero no sé ustedes chicos qué piensan, creo que es un poco distinto eh, del otro lado del charco, porque no vivimos este tipo de, pues, de legislaciones y este tipo de problemas, porque creo yo vivimos en una sociedad un poco más homogénea.
2: Sí, claro no Pau, eh, pues yo eh, personalmente eh, sé poco de la situación que tiene Francia, pero pues, es hasta cierto punto no entendible, pero este... este este alarmismo que ha surgido a raíz de los, de los ataques terroristas pues ha, ha permeado en, hasta en la libertad ¿no? de las personas de poder profesar su, eh, su propia religión y pues es algo que no debería ser, es algo que se debería separar que se deberían ver como dos cosas distintas y pues al parecer eh, las autoridades en Francia no, no lo hacen así de este modo eh, algo preocupante, por supuesto porque pues, estás hablando de las creencias de las personas ¿no? y ya meterte con eso pues, ya es algo delicado, creo yo
1: sin pensarlo, sin pensarlo es algo muy frágil, pero bueno, al final de cuentas los contextos culturales son completamente diferentes en muchos aspectos. Pero bueno, si me permites, Ana Paula, Diego y usted que nos escucha, permítanme entrar en la sección de deportes, cambiándole radicalmente... La Vuelta a la Tortilla, y les voy contando un poquito de cómo se maneja ahora la Fórmula 1 y la incertidumbre que, su que sufren los gran premios de del continente americano, en el caso de México, por ahora el autódromo de los hermanos Rodríguez es utilizado como hospital aunque esté pactado volver a funciones originales el 13 de julio si las condiciones se prestan. Y en el caso de Canadá, el país pide 14 días de cuarentena previas al ingreso del país y esto podría retrasar el calendario. Entonces seguiremos muy atentos para ver cómo se van dando los, los grandes premios de la Fórmula 1 aquí en el continente americano. Y ahora, las cosas en la liga española están muy calientes. Esto después de la derrota 1 por 0 del Atlético de Madrid ante el Sevilla, esto los puso muy cerrado y, la, y, y bueno, las victorias del Barcelona y el Real Madrid, polémica victoria del Barcelona ante el Valladolid donde también el, el alcalde de aquella ciudad dijo que era un robo despiadado. Y bueno, realmente la, la tabla de posiciones quedó así. El Atlético de Madrid con 66 puntos, el Barcelona con 65 y el Real Madrid con 63. Veremos un cierre muy interesante. Y nada más para que lo tengan en el calendario, agéndelo porque este fin de semana se jugará el clásico y se definirán muchísimas cosas. En la Premier League ninguna novedad. El Manchester City continúa con 74 puntos en la cima, el segundo... Está el United y el tercero, sorpresivamente, también está el Leicester City. Eh, en la Liga MX, la poderosísima Liga MX, no tarda en comenzar la liguilla y las cosas se mantienen entretenidas. Ya saben, sube y baja siempre en esta temporada, en esta parte de la temporada. Cruz Azul está el Azul en primer lugar con 33 puntos. El América vuela a lo alto en el segundo con 31. Y muy debajo de los dos eh, equipos capitalinos se encuentra eh, Monterrey y Santos con 22 puntos. Ahora en la NBA, permítame contarles que el power ranking de la semana terminó así: Utah Jazz con un récord de 38 victorias en primero, los Phoenix Suns con 34 en segundo y los Brooklyn Nets con 34 victorias. LeBron y Anthony Davis, bueno, LeBron James y Anthony Davis siguen lesionados y esto le costó a los Lakers la derrota en el clásico de Los Ángeles ante los Clippers. Los Clippers le ganaron 108 a 86, tremenda macaniza, pero. Bueno, los favoritos también siguen tomando torno y si no se recuperan pronto ni Anthony Davis ni LeBron, veremos un cierre muy complicado para el equipo de Los Ángeles. En la NFL, Sam, uh, Sam Darnold se despide de la Gran Manzana y llega a las Panteras de Carolina, y los Jets reciben un pick de la sexta ronda en el draft del 2021. En cuanto a la Major League Baseball, el mexicano Julio Urias empieza la temporada con el pie derecho en el partido contra los Colorado Rockies. Solo permitió una carrera y tres imparables, mientras que también ponchó a seis jugadores para terminar con una cómoda victoria de 4 a 2. Y el Miami Open, lleno de sorpresas, Ashley Barty asegura el primer lugar en el WTA tras vencer a la canadiense Bianca. En el ATP, uh, en el ATP, se hace historia y por primera vez un polaco gana un Masters mil Hubert vence al italiano Yannick Sinner, lo cual esto es bastante interesante en cuanto a materia del tenis y bueno todo lo bueno tiene que terminar señores y señores damas y caballeros Ana Paula, Diego y eso, ha sido un gusto llegar a este cierre lleno de noticias muy interesantes muy político la misión de hoy pero como siempre es un gustazo compartir los micrófonos con ustedes. Eh, les, bueno, les recuerdo, por favor, que, que no olvide por favor, de, de, de seguir nuestras redes en Instagram, arroba, entre comillas digital, también Facebook, entre comillas, y Twitter, entre com, digital. Ana Paula, Diego, un gustazo.
0: Claro que sí, Julio, y bueno, gracias a nuestro auditorio que nos escucha, gracias por estar cada jueves con nosotros, cada semana, y bueno, Diego, qué gusto escucharte, espero pues, que nos veamos pronto y Julio, como siempre, un gusto y pues bueno, les deseo que estén muy, muy bien y por favor, cuídense mucho.
2: No, pues sí, muchas gracias chicos, la verdad, este, muy honrado de haber sido invitado en esta ocasión y muy honrado también de haber escuchado tan gratas noticias, tan gratas opiniones, la verdad es que siempre es un gozo estar aquí con ustedes y pues esperemos lo mismo que el, esperemos que el público piense lo mismo de, de nuestra conversación, de nuestra plática y de, de nuestra opinión, por supuesto. Y pues nada amigos, nos vemos la próxima vez.